0: Dá uma oferta, ainda leva uma florzinha olha que beleza, essa aqui eu não vou poder dar para ninguém, que essa eu já vou dar para uma pessoa tá, eu comprei e vou dar para uma pessoa, tá bom, então essa aqui você se lascou essa eu já comprei, mas se você correr lá fora na saída, você ainda pode achar mais algumas lá que você vai poder comprar, dar para alguém, fala pastor, eu não gosto muito de flor não, compra meu irmão, alguém gosta de flor? alguém gosta de flor? E se você gosta de flor, Compra para você mesmo. Quando que você deu um presente? Se deu um presente. Qual a última vez? Você deu um presente para você mesmo. Num, num dos meus aniversários para trás, eu fui no shopping e comprei um presente para mim. Aí eu entrei na loja, escolhi o presente para mim. Eu dou presente para todo mundo, ou dá para mim também. Aí a moça estava e falou, é para embrulhar para presente? Eu falei assim, ué, é. Ela falou, mas não é para o senhor mesmo? Eu falei, aí que você vai embrulhar o mais caprichado. Que negócio é esse? Para mim não precisa embrulhar presente, para os outros precisa. Aí ele embrulhou o presente bacana, quando eu saí da loja, rasguei tudo, joguei no lixo e levei o presente, mas embrulhado. Embrulhado. Irmãos, olha, sabe qual é um dos problemas seríssimos que nós temos? Nós não nos valorizamos. Você tem que pensar em você, quem não ama a si mesmo não vai amar mais ninguém. Jesus disse isso. O problema não é amar você si mesmo, é que tipo de amor que você tem? Não pode ser amor egoísta. Não pode ser um amor que você é o centro do universo. É um amor de renúncia, de entrega. É esse que é o princípio, porque ama a Deus de todo o coração, pode amar a si mesmo, está na fonte certa. Então, cuide você mesmo e abençoe o casal de missionários ali no final. Eles vão vir às terças-feiras para trazer essas flores, para ajudar no sustento missionário. E você pode abençoá-los. Amém? Pensa nisso, na saída ali fora tem muita flor bonita para você. Abre aí Lucas 10, eu quero fechar aquela conversa do samaritano, eu fiz, conversei um pouquinho, depois falamos da identidade da videira semana passada, e eu queria fechar hoje a conversa sobre o bom samaritano, amém? Lucas 10, a partir do verso 25, a história, coloca para mim por favor, Daniel, no verso 30, eu queria caminhar em cima do 30, e depois se puder projetar lá, da revista atualizada, eu queria caminhar daí. Há, há vários atores, vários personagens aqui. Tem o sacerdote que não fez nada, tem o, o levita que não fez nada, tem o, o nosso pobre judeu que foi assaltado, descia de Jerusalém para Jericó, uma estrada perigosíssima, 27 quilômetros de estrada, com um declive de quase um quilômetro, mais de 900 metros, descendo abruptamente, 27 quilômetros, estrada perigosíssima. Era uma estrada romana, foi construída pelos romanos para ligar Jericó até Jerusalém. E Jericó chegava o comércio todo ali em Jericó, principalmente da região de Damasco, aquele lado leste, chegava em Jericó, e lá em Jericó cobrava-se imposto para subir nessa estrada aí. O líder desses impostos era Zaqueu, ali na região de Jericó. Né? Então, essas cidades estratégicas tinham uma espécie de pedágio. Tá? E lá em Jericó tinha também. E era uma estrada muito, muito perigosa. Muito perigosa. E Jesus conta que um homem foi assaltado no caminho. Nós, de todos esses atores, aí, o bom samaritano, não é? o sacerdote, o levita, nós vamos ser o assaltado. Eu sei que sempre na história bíblica a gente é o mocinho, né? Você, no mínimo, aqui seria o bom samaritano. No mínimo. O bonzinho que desceu resolveu. Mas sabe, irmãos. No caminho da vida, nós somos assaltados. Assaltados por uma notícia, assaltados por uma doença. Não é? Ah, eu vi esses dias o testemunho de um pastor. 63 anos. Ele falou, irmãos. Eu sempre fui saudável. Fazendo caminhada todo dia. Nunca fiquei acima do peso. A esposa dele é nutróloga nutricionista, nutrólogo, então ela, ela, o homem, ele falou, olha, tudo que eu gosto eu não como, e tudo que eu não preciso ela me dá, então todo dia ele come aquilo, não come enlatado, não toma suco, eles falam que a fruta é de Deus, mas o suco é do diabo, né, então porque o suco tira o, a essência da, da fruta, então ele só come fruta e tal, aquela saúde toda, foi no hospital visitar uma irmã e lá ele infartou, e lá ele quase morreu. 98% da veia ficou entupida. Ele quase, 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 assim, ó, pôs um pezinho na glória e voltou para cá, né? E a, o médico falou com ele: o seu problema não foi nada físico. O senhor é fisicamente perfeito, mas por dentro. O estresse destruiu o senhor. O meu por dentro. Então, ele falou, é, por fora eu era uma bela viola. E por dentro, como é que fala? Pão borolento. Por fora, uma bela viola. Por dentro, é isso aí. Pão borolento. Tá bom, tá certo, gente. Eu concordo. Eu acredito. É isso mesmo. Né, isso é isso. Por fora o homem era uma beleza. O prédio maravilhoso. O apartamento estava horrível. Não é então, sabe, irmão, nós a questão não é tudo aparentemente bem. Às vezes somos assaltados onde menos esperamos. Ninguém é assaltado onde espera, pelo amor de Deus. Ninguém espera ser assaltado. Tem irmãos aqui, né? O Fran mesmo. Eu fui assaltado é que saindo do culto. Entendeu? Às vezes você nem espera. Eu lembro uma vez durante a aula do Bereia, levaram o carro de uma irmã que estava estacionada lá de fora. A irmã fez uma doação involuntária. Levaram o carro da irmã. Você não espera, ninguém espera ser assaltado, não é pastor e outras pessoas Você vive o trauma, você é abordado, você é invadido. Irmãos, e se tem uma época que os assaltos interiores aumentaram, é nessa época. É raro você encontrar uma pessoa que não passou por um assalto na vida, uma perda, uma, uma interferência. É levar fácil o que foi difícil para a gente construir. É tirar da gente algo de qualidade. Sabe, quem tira não liga. Quem perde é que sabe o valor do que perdeu. É ou não é verdade? Não é nesse caminho da vida, nessa, nessa luta, preguei agora no interior, esse final de semana, fiquei na casa do pastor, eles perderam o filho com seis anos. Seis anos. Isso tem 15 anos. A esposa dele fala da perda, como se o menino tivesse morrido semana passada. Difícil. Ela falou, pastor, isso nós estava na igreja. Pastor, servindo a Deus. A igreja uma benção. Meu filho adoece. Uma doença simples de criança. O um negócio complica. E quando vai atrás, morreu. E o menino morreu em pouco tempo. Assalto e assaltos na nossa vida uma pessoa assaltada o verso 30 diz que ela tem um prejuízo enorme lhe roubaram lhe roubaram há perdas muito grandes perda da alegria, perda da esperança perda da paz perda da vontade às vezes de seguir em frente roubou Levaram tudo dele, tudo, roubaram tudo. Não foi um assalto assim, levou uma coisa, mas outra coisa aproveitou, não. Perdeu tudo. E mantém situações que elas não afetam só o que tirou, não. Afetam em volta as outras coisas que a gente tem também. Sabe, planta medo no coração da gente. Planta... São, são situações que a gente vive. E não é só roubar, não. Feriram profundamente causaram muitos ferimentos, a ponto dele ficar considerado morto, semi-morto. Não foi feridinha, não. É coisa que entrou, arrebentou, rasgou, destruiu, arrancou pedaço. É coisa que você olha e onde você vai, você diz, gente, me arrancou isso? Às vezes não é com a gente, é com quem a gente ama. Ela é não é verdade. E De repente está todo ferido, no prejuízo, e acima de tudo, vão embora, ainda larga a gente sozinho. Irmãos, esses três aspectos são terríveis. Prejuízo de vida, ferido e abandonado. O assalto provoca essas coisas. Mas eu queria pensar um pouco em Jesus como o bom samaritano que nos acolheu. Amém? O bom samaritano. Aquele bom samaritano não agiu só na hora, não. Ele resolveu o problema imediato, mas resolveu a médio prazo também. Levou para uma hospedaria. Ela é, não é verdade. Ele falou, olha, cuida dele, que eu vou viajar. E quando eu voltar, se ainda precisar de mais cuidado, eu vou generosamente cobrir os custos. E ele arrancou dois denários, Dois denários equivaliam, naquela época, a mais de dois meses de hospedagem. Não era se assim, um denário pagava um dia, não. Entendeu, Alexandre? Pagava se um denário valia mais de um mês de hospedagem. Seria hoje um, uma grana enorme. Não é? Na proporção das hospedarias. A hospedaria também não era nada cinco estrela, não. Viu, gente? Não fique imaginando, assim, uma banheira. Não é? Um café da manhã com frutas. Não é isso não, era um lugar para dormir, era lá um quarto, uma cama, uma comida. Entendeu? Era uma coisa que, se você um dia puder ver desses filmes antigos, antigos, da época medieval, antes, dos vikings, não sei o quê, lá eles mostram algumas hospedarias, onde as pessoas passavam a noite ou um tempo, né e você lá vai ter uma ideia como é que funcionava isso. Mas o bom samaritano passou perto de nós. Amém? Eu queria destacar algumas coisas, completando a nossa conversa daquele dia. Ah, o que eu acho interessante no texto, deixa eu mostrar isso para você aí, se estiver aberto. No verso 31 diz que descia um sacerdote, viu e se afastou. No 32 fala, coloca o 32 por favor, querido. Vinha um levita, viu e se afastou. No 33 diz que vinha um samaritano, se aproximou e viu. Irmãos, isso pode parecer simples, simples. Mas isso mostra que Jesus não vai deixar nenhuma aparência impedir que Ele nos abençoe. Olha, os outros dois viram e afastaram. Sabe, o samaritano chegou perto, aí que viu. O Senhor nos amou naquela situação que ele estava. Ele se aproximou e depois foi ver o que ia fazer com nós. Sabe, irmão, sabe o que é isso? Isso é uma compaixão, que é a mesma palavra de misericórdia aí. Que até foi a resposta do rapaz, o que usou de misericórdia. Essa palavra no grego, para compaixão e misericórdia, tem o mesmo sentido. A misericórdia, ela vence preconceito, vence aparência. Eu queria pedir que isso viesse para a minha vida e para a sua não vamos deixar uma, uma situação aparente, um primeiro momento, impedir a gente de ter misericórdia pelo outro. Vamos deixar a misericórdia vencer, vamos deixar a compaixão vencer. Jesus fez isso e faz isso com a gente. Irmãos, a figura nossa é horrível. Abandonado, detonado, machucado, arrebentado. E mesmo assim o samaritano se aproximou dele. Correndo o risco dos ladrões estarem ali por perto. Quem garante que os ladrões não estavam por ali? Então esse bom samaritano não é só de compaixão não, ele é corajoso. Ele entende que é mais importante a pessoa que está ali do que ele mesmo. E ele cheio de compaixão se aproximou daquela pessoa. Segunda coisa linda que eu vejo nesse bom samaritano é que ele não economizou recursos para resgatar aquele moço. Irmão, se você fizer uma leitura com calma, não foi brincadeira. E ele faz uma coisa linda que eu vou te falar agora mesmo, que eu quero abençoar você com isso também. Olha, ele começa abrindo mão do seu óleo, abrindo mão do seu vinho, não é verdade, e passando naquele homem. Ele abre mão do seu cavalo, coloca o homem no seu cavalo para levar para a hospedaria. Ele além de colocar na hospedaria, que mandou cuidar. Ele deixa dois denários para poder cobrir os custos. Se dispõe a gastar mais até que o outro fique bom. Deixa eu te falar uma coisa essa noite. Jesus não economizou para nos recuperar. Não economizou. A Bíblia diz que ele deixou a sua glória. Deixou a sua glória. Abriu mão da sua glória. Se esvaziou Está entendendo isso? Se esvaziou Como diz aquela canção que a gente canta, né Helio? O seu amor, ele veio Porque seu amor foi maior que meu pecado Jesus veio, irmãos Jesus usou todos os recursos E ele tem os recursos Não só para me ajudar no momento Como para me ajudar para frente E eu poder recuperar minha vida e sabe qual é o ponto chave para mim aqui? Um dos pontos chaves. Aqui que eu quero abençoar seu coração. Ele pega aquele moço arrebentado. Põe no cavalo dele. E leva para hospedaria. Não é isso que o texto fala? Sabe o que ele faz? Desloca do local do assalto. Para um local confortável. E aqui eu quero abençoar você. Jesus não vai deixar você nesse lugar que você foi assaltado. Amém? Ele vai tirar você. Desse desconforto, desse medo, dessa angústia. Sabe por quê, irmãos? A, a pessoa que tem o trauma de um assalto é muito complicado na cabeça dela depois. É muito complicado. Não é fácil, sabe? A minha cunhada veio aqui no Colégio Batista na formatura do, do minha, da minha filha, do meu filho, não sei, na época. E ela estacionou o carro ali atrás do colégio e quando ela saiu do carro, foi abordada por dois jovens, mandaram ela entrar no carro e foi o sequestro. Ficaram andando com ela pela cidade pela cidade, querendo sacar dinheiro, e, ela não, e eles pegaram o cartão, não conseguiam sacar, e ela tentando acalmar os dois moços, eles muito nervosos, armados, dentro do carro dela, andando pela cidade. Isso foi umas duas, três horas, noite adentro. Aí, por fim, não conseguiram sacar muito dinheiro, porque agora os bancos travam né, aquele saque. E eles conseguiram algum dinheiro, levaram ela lá para o lado da Pampulha, no final da lagoa lá. E ela foi ficando muito assustada, que o lugar foi ficando deserto, deserto. E aí largaram ela lá, pastor, e na beira da lagoa, lá no final, quase no céu azul, lá naquele canto lá, para aqueles cantos. Levaram o celular, levaram tudo dela, ela muito assustada. Aí logo umas pessoas na rua viram ela andando assim, assustada, lá naquele cantão lá e socorreram, e ela nervosa, não lembrava o número de ninguém, não lembrava nada, e por fim ela lembrou o número de, de alguém, de uma prima dela, ligaram para lá e acionou a família, e tudo foi resolvido. Irmãos, isso tem muitos anos. Até hoje, ela fica assustada quando está sozinha com o carro, e vai parar em algum lugar. Outro dia ela estava comigo no carro, quando nós passamos aqui na rua Goiás, ela falou assim, foi aqui, que eu fui sequestrado. Me mostrou o lugar, o prédio lá, um prédio preto ali atrás do, do da Goiânia, ele quase com pomblagina. Ela falou aqui que eu estacionei, aqui que eu fui levada. Olha que coisa! Aquilo está nela, irmão. A marca. Muito fácil a gente falar para a pessoa que está vivendo o problema, falar, fica assim não. Vamos lá naquele lugar. você eu falou, eu não. Foi ali que aconteceu. Por isso. Que é muito importante isso que Jesus faz. Que é nos deslocar para fora do lugar do assalto. E nos levar para um lugar para a gente lembrar. Não lembrar que foi assaltado. Mas lembrar da hospedaria. Lembrar do cuidado. Lembrar que alguém cuidou de mim. Lembrar da hospedaria. Não do lugar do assalto. Amém? Eu quero pedir essa bênção para a sua vida. Que o Senhor desloque a sua alma desloque a memória do lugar do sofrimento para o lugar da recuperação. Recebe essa bênção aí? O Senhor nos desloca, irmãos. E é tão bom isso que quando a pessoa fala sobre aquele lugar, a gente fala sobre um lugar fora da gente. A gente dá conta de falar sobre isso. É ou não é? Tão bom quando você resolve, né? Eu era adolescente, tinha uma bicicleta e tomei um tombaço na Cidade Nova. Mas espetacular, irmão. Não foi só cair da bicicleta, não. Eu caí para frente da bicicleta. Não sei que eu arrumei, que eu freiei, assustei, freiei o freio da frente, e ela empinou, aí virou rodeio de bicicleta, virou rodeio. A bicicleta ficou selvagem. Eu sei que eu voei por cima da bicicleta, e a bicicleta, muito fiel, veio atrás de mim, embolou em mim, eu machuquei todo, ralei o joelho todo, me arrebentei todo. Se você me der uma bicicleta ali fora hoje, eu subo nela e ando. Isso está resolvido na minha vida. Amém? Está resolvido. O problema não é a bicicleta. É eu estar tá deslocado do que eu vivi para a vida que eu tenho hoje. Que Jesus desloque você. Que Jesus tire você da região do assalto. Tire você dessas lembranças. De tal modo você vai ficar livre, que você passa por ali, o lugar é o mesmo, mas você está livre. Recebe essa benção aí? E a última coisa para a gente orar é que me impressiona e me alegra que o bom samaritano agiu prontamente. Prontamente. Ele podia ter só olhado lá e ido embora. Ele podia ter só socorrido ali no local e ido embora. Passou óleo, né? passou vinho. O rapaz melhorou. Falou, você está melhorzinho? Tá, fui. Fui, fica com Deus. O samaritano não ia falar isso não né, ó, oh, tô indo, hein? Você melhorou, você não morreu. Eu vou descer pela estrada e vou avisando todo mundo que você está ferido, viu? Não. Ele não achou fazer nada depois. Ele não pensou o que, que ia fazer. Ele agiu. Irmãos, eu fico maravilhado como Jesus sempre chega na hora certa na vida da gente. Nunca você vai ver Jesus se atrasar, pastor. Hernandes fala uma coisa tão bonita, ele fala Maria ungiu para o sepultamento. Quando as mulheres foram ungir depois da crucificação, Jesus já tinha ressuscitado. Aí o anjo falou, vocês estão procurando aqui Jesus? E elas com os olhos, com tudo para ungir, com os perfumes e tudo. Ele falou, não, agora ele já ressuscitou. Mas Maria não perdeu a hora. Amém? Amém? E o pastor Hernandes diz assim, se você tem que fazer, faça logo. Se você tem que fazer, faça logo. Não deixa para perdoar amanhã. Não deixa para esquecer amanhã. Irmãos, quem de nós aqui não erra? Se você não erra nunca, ora por mim, pelo amor de Deus. Ovelha quando vira, não consegue desvirar sozinha. O pastor tem que ajudar a virar. Eu vou te falar, Jesus deve me desvirar umas 20 vezes por dia. Às vezes a gente levanta de manhã, os outros vêm e viram a gente. Vem a notícia, vira a gente. Vem uma preocupação, vira. Não é? Homem tem uma coisa interessante. Homem do nada, ele surta. Do nada. Ele levanta de manhã e fala, não vou conseguir pagar as contas esse mês. Eu vou morrer, eu vou morrer esse ano. Eu vou morrer esse ano, eu estou sentindo. Do nada, dá um negócio no cara assim, entendeu? Eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Aí ele vai acalmando, vai acalmando, né? Mulher não tem esse negócio, não, mulher fica o tempo todo assim, não vou dar conta, não vou dar conta, não é? Homem, homem é de vez em quando, que dá o sul. Mulher fica ligada, hoje eu não vou dar conta, né? Está acontecendo, está acontecendo. O homem fica na dele, aquela paz esquisita, já viu? Uma vez que você olha para o um homem assim, a primeira sensação que você tem é que ele está em paz. Já não estou? Ele está em paz. Mulher não, já está ligada. Ele está no 220, o homem é 110 Com energia fraca Mas deixa eu te falar uma coisa essa noite O Senhor sempre vai agir Rapidamente Não só na hora Mas para depois também Jesus cuida de nós De maneira especial Eu quero orar Por aqueles que podem estar vivendo um tempo de assalto Está ferido Está perdendo o que é importante Ou já perdeu E está sozinho Dependendo de ajuda Situações, sabe irmão? Tem situações que a gente não sai Por nós mesmos Não saímos Ah pastor, se eu cair num buraco Eu saio sozinho Se o buraco tiver quatro metros, você não sai irmão. Não sai não é? Alguém tem que jogar a corda para nós. Alguém tem que nos ajudar. Feche seus olhos um pouquinho. Graças a Deus, o bom samaritano continua descendo na nossa estrada, disposto a colocar seus recursos a nosso favor. Há textos fantásticos na Bíblia: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Antes que clamem, eu responderei. Isso é um Deus atento a nós. E o Senhor vai te dar graça de tratar seus ferimentos. Interessante que o bom samaritano não repõe perdas materiais, ele cuida do homem. Ele cuida das feridas Não adianta você recuperar o que perdeu E ficar ferido Você não vai se alegrar Deus precisa curar você Para depois restaurar as coisas que foram perdidas Eu peço em nome de Jesus Que você fique bem logo Para poder curtir as coisas Que Deus tem para você Pastor Ari, ora por nós
1: Deus querido, Deus amado, nós queremos agradecer Porque em todo tempo, em todo lugar, em toda ocasião Em toda situação, nós podemos contar com o Teu socorro Sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus presente Como nós cantamos nessa noite Emmanuel, Deus conosco Deus que nos socorre Deus que nos ajuda Deus amado que nos conduz em triunfo mesmo em tempo de luta e de adversidade. E, ó Deus, nós sabemos que é pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã que as coisas são reveladas em nossa vida, onde o Senhor cuida, abençoa, protege, nos livra. Como foi orado, Deus, nós estamos mais uma vez intercedendo por aqueles que sofrem, aqueles que têm sido assaltados e não tiveram o privilégio não tiver a oportunidade de conhecer Jesus Cristo permita Deus que nós o teu povo, pessoas que um dia tiveram essa oportunidade de conhecer Jesus como Senhor e Salvador que nós possamos também ser abençoadores dessas vidas que estão ao nosso redor e perto de nós, leva-nos a Deus em paz para os nossos lares nos livra do mal e dá-nos Deus a tua bênção e o teu cuidado Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar aqui a vocês alguns avisos. Sábado agora nós teremos o que nós estamos chamando de dia no sítio. Nossa sede campestre aqui em Esmeraldas. Está preparada para receber todos vocês. Para participar de um dia de muita alegria. Um dia de festejar a vida. Teremos ali batismo. Teremos é, momento de esporte. Momento de comunhão. Se você deseja ir. Ligue aqui para a igreja, a gente pode te dar as dicas de como fazer. Se você precisa de condução, nós estamos alugando um ônibus. Custa R$ 15,00 por pessoa para ir de ônibus. Se você conhece o local do acampamento e quer ir no seu carro, você vai, pode ir levar o seu próprio lanche, pois a gente vai estar fazendo uma mesa comunitária e participando da alegria de estarmos juntos. Foi feito, através da sua ajuda, o recolhimento de R$ 1.043,00 que o Jameson, tesoureiro da igreja, já encaminhou para o pessoal do Haiti. Você pode abençoar missionários, como o pastor falou, comprando, adquirindo as flores que ele já guardou aqui, ó, um vaso de flor, para abençoar o projeto missionário. E você vai poder ver também na saída, algumas mulheres aqui da igreja vendendo algum pão, alguma coisa assim, com o intuito de arrecadar recursos também para abençoar pessoas, mulheres, que querem ir para o nosso acampamento feminino, que será no dia 20, 21 e 22 de setembro e não tem condição de pagar. Nós gostaríamos que nenhuma mulher deixasse de ir no acampamento porque não tem recurso. A gente quer, de alguma forma, estar abençoando você. Que Deus te abençoe, te guarde e uma noite na graça de Deus.